0: Medyascope TV'den ve Rominay'tan iyi akşamlar. Bu akşam son dönemde herkesin dilinde pelesenk olmuş ve anlat anlat bitiremedikleri yaşamın her alanına uygulamak için her meslekten, hemen hemen her meslekten insanların çaba gösterdiği bir konudan bahsedeceğiz. Metaverse. Metaverse konusu neymiş? Aslında pek çoğumuz için hala muallak bir durum. Ama aslında basitçe anlatılabiliyor da. Basitçe anlatılabiliyor ama... Basitçe kavranabiliyor mu? E, o konuda çok emin olmadık, e, olamadık e, maalesef. Bunu konuşacağız bu akşam. Çok sevgili dostum Hayrican bu akşam e, bu konuyu konuşmak üzere bizimle. Hayri hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk Robin'a.
0: E, şimdi Hayri az evvel e, dedim ki çok konuşuyoruz ama idrak edebiliyor muyuz? Sen de bu Metaverse konularına son dönemde epeyce bir girdin. Daha doğrusu sen dijital dönüşüm konularına çok fazla meraklısın. Bu aslında senin için hani bu son 3-5 yıllık bir şey değil. Aslında bütün mesleki gelişimine, sürecine baktığımızda da sen hep o dijitalin içerisindesin, o sayısalın içerisindesin, araştırmaların içerisindesin. Mesleğin bu. Bunlardan bahsedeceğiz önce ama sonra şu dediğim gibi herkesin diline peleseng olan Metaverse'e bir dönelim. Bu konuda çok makaleler yazdım yazdın, kitap yazdın. Bunları böyle bol bol konuşalım istiyorum. Ama yekten önce senin o o, büyük Beşiktaşlılığınla başlayayım istiyorum sevgili dostum. (gülüyor) Bu bizim özel konumuz.
1: (gülüyor) Birinci gündemimiz.
0: (gülüyor) Evet birinci gündemimiz daima. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Hayri, e, e, saydan çok e, sağlam bir Beşiktaşlıdır. Çok sadık bir Beşiktaşlıdır. E, tribünlerde adına e, e, flamalar açılmış bir adamdır. E, i̇şte e, yönetimde bulunmuş bir adamdır. Hala da o işleri e, kovalıyor musun? Gerçi e, bilmiyorum. Çok aktif yazıların devam ediyor. Ya,
1: yaşlanınca divan kurulunu aldılar bizi. Aa <gülüyor> İhtiyar
0: heyeti. heyeti. Ama ihtiyar heyetinin aslında anlamı tabii çok daha bu kullandığımızın dışında çok daha kıymetli. İhtiyar heyeti demek aslında bilge kişilikler demek. Bilge kişilerin toplandığı o kurullar demek. Biz maalesef onu biraz yanlış kullanıyoruz ama okey tabii Beşiktaşlılık hiçbir zaman bitmez. Hatta e, kütüphaneyi karıştırırken de e, senin bana e, imzalamış oldun. 2009 yılında imzalamışsın hay, e, Hayri Kartal yürekli dostum Rüyına diye e, siyah beyaz yazılar kitabını. Bu ilki. Sonra bunlar devam etti tabii. Senin e, gazete yazılarının derlemeleri e, idi bunlar, değil mi? Hem de yorumların da vardı tabii içinde.
1: O, i̇lk kitap öyleydi. E, ondan sonra dört cilt daha yazdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlar yani şey tarihe bir not, şey not düşeyim diye yazdım. Beşiktaş'a ne oluyor? Niye e, şampiyon olamıyor? Kim ne yaptı? Ne etti Beşiktaş'a? Onların hepsini tarih ediyorsun. Onların da telif haklarını e, ben hepsini Beşiktaş'a bağışladım. Ama maalesef Beşiktaş yönetimi alıp da bu kitapları şeye bile koymadılar. E, storlarında bile satmadılar. Ya. Yani ben tüm telif haklarını bağışladım. Tüm gelirlerini. Ama beştaş dükkanlarına gittiğinizde beştaş stoları bulamıyorsunuz. Ben ayrıca diğer kitaplarım da Darüşşafaka'ya bağışladım. Yani benim 10 e, tane kitabım var, bayi yayınlanmış, bir kuruş gelirim yok, yayın gelirim. Hepsini bir yerlere bağışladım.
0: Çok iyi yapıyorsun evet. çünkü e, aslında bu bağışladığın yerlerde senin hayatında e, son derece. E, değer bulmuş seni yetiştirmiş alanlar buraları. Yani evet. Darşap senin için vazgeçilmez bir kurum. Aslında ülke için vazgeçilmez bir kurum. Yani böyle bir eğitim sistemi daima modern ahlaklı ve ...sağlam nesiller yetiştirmek üzere e, kurulmuş bir e, eğitim sistemini e, muazzam bir e, kararlılıkla e, 150 yıl mı e, Darşafıkı'nın? 160. 160 yıl. E, bu bu çok, çok önemli bir şey. E, e, çok iyi bildiğin gibi ülkemizde e, kurumların bu eğitim kurumu olsun, bu herhangi bir çikolata markası olsun hiç fark etmez... Ömürleri maalesef buralara gelemiyor ama son derece büyük bir istikrarla ve elbette ki toplumun da desteğiyle çok önemli işler yapıyor, önemli bir yere gelmiş. Büyük bir kurumdan söz ediyoruz ve sen de oradan yetişme bir insansın.
1: Şimdi de oranın dijital dönüşüm sorumlusu oldu. <gülüyor> dijital dönüşümü hem eğitimde hem kurumda dijital dönüşümü gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
0: Ya sen tabii bu piyasa araştırmaları senin asıl mesleğin olduğu için, mesleğe girişin olduğu için bu konuları çok çok iyi biliyorsun. Bunun merkezinde de aslında sadakat yatıyor ya hani e, biz belki reklamda buna işte ne bileyim müşteri sadakati falan diyoruz ama e, baktığında bu e, herhangi bir şeye sadakatin de e, devamlılığı e, getirdiğini gayet iyi biliyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. E, dolayısıyla e, senin o e, okul sıralarından e, şimdi geldiğin nokta ve hala orayla bağını koparmıyor oluşunda son derece e, kıymetli. Şimdi sana bu arada tabii sadece iyi bir iş adamı, üretken bir yazar, iyi bir Beşiktaşlı falan deriz ama bunun dışında sana bir de reytingi Türkiye'ye getiren adam da deriz değil mi Hayri?
1: Evet, onu da çok bir de bilmez. İyi
0: <gülüyor> ettin <gülüyor> ha, ama çok iyi etti yani.
1: <gülüyor> yani... 89 yılıydı. O zamanlar tabii Türkiye'de böyle e, teknolojik araştırmalar falan yoktu. Hatta anketler bile elle sayılıyordu. Bilgisayara girme teknolojisi bile yoktu. E, onu, onu biz getirdiğimizde deli dediler bana. E, ama ya benim hep e, teknolojiye ilgim e, çocukluğumdan beri var. Sosyal bilimciyim ama zorunlu sosyal bilimciyim. Çünkü biz Darüşşafakalılar'ın özelliğini biliyorsunuz. Yoksul ailelerden geliyoruz. Bir an önce para kazanma derdimiz var. Onun için de hemen hepimiz sosyal bilimleri, iktisat, işletme buralara kapı atıp aman bir an önce hayatı ama hiç teknolojiye ilgim azalmadı. E i̇şte o yüzden AGB'yi getirdim ve elektronik ölçümleri kurdum. Halen de sürüyor benim kurduğum ölçümler.
0: Evet e, şu anda hani biz o zaman AGB diyorduk da yani hala ne diyorlar onu bile bilmiyorum. Doğrusu epeydir hiç e, ilgim de yok o işlere.
1: Şimdi yani AG... ölçüyor,
0: aynı şirket mi ölçüyor ama AGB şirkette ha,
1: evet. bunu hala. Bunu e, ihaleyle bir şirkete veriliyor, e, ihale yapıyor. Tiak diye bir kurum var e, sektörün kurduğu e, bir şirket oldu şimdi bir kurum. Bu şirket ihale yapıyor. AGB ben sattıktan sonra hisselerimi AGB Nilsen'le ortak oldu. Bir süre AGB Nilsen olarak devam ettiler. Sonra Nilsen ihaleyi bundan herhalde 5 sene falan oldu diye hatırlıyorum. Kantar grubuna kaybetti. Hı hı. Kantar dünyanın bir numaralı en büyük araştırma şirkettir. Saygın bir şirkettir. Onların eline geçti. Şimdi onlar yürütüyorlar. Ama sistem aynı. People Meter'larla yürütülen bir araştırma.
0: Okey e, yani işte e, aslına bakarsan derdim değil çünkü e, reytingle ilgili e, tartışma çok bambaşka e, bir şey. Bizim konumuz e, çok daha aslında e, renkli olsun istiyorum. Zaten hani e, özünde renkli bir konu e, bu e, dijital çağın içerisinde neredeyse her gün e, yeni bir şey konuşuyoruz ama... Ee, bizim başımıza bir de bu işte e, Zuckerberg'ler e, yok efendim e, şeyler e, nedir o e, Bezos'lar, e, Elon Musk'lar falan filan e, bir de Metaverse diye bir e, olay e, açtılar. Şimdi bunu konuşuyoruz. Sen geçen yıl bir kitap yazdın. Endüstri 4.0'dan e, dijitale, dur şimdi yalan yanlış, Ha tamam 4.0'dan toplum 5.0'a dijital dönüşüm. Okay.
1: <gülüyor> bu kitap üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor iki üniversitede, Darüşşafaka'da. Ben burada reklam yapıyorum zannetmesin izleyiciler. Çünkü tüm gelirleri Darüşşafaka'ya bağışlandığı için. Yani bu kitaptan her alan hem bilgilenecek hem de eğitime bir katkıda bulunmuş olacak. O yüzden gösterdim. Yoksa şahsi hiçbir çıkarım yapmıştım. <gülüyor>
0: Okay. Ee, peki bu kitapta ne anlattın e, bize? Çünkü oradan da e, bağlayacağım. Yani tüm bu e, işte 1800'lerin ortalarında e, başlayan endüstri devrimi yani orta sonlarına doğru diyelim ya da e, başlayan endüstri devriminin e, geldiği e, süreci e, konuşacağız ama sen 4.0'dan başladın e, ya da istiyorsan hani birden nereye kadar Geldiğimizin şöyle bir e, kısaca kronolojisini de yapabiliriz arzu edersen.
1: Ya bu kitabı niye yazdım ben? E, aslında teknoloji insanları korkutuyor. Ay ben anlamam bana, bana söyleme. İşte şunu almam ay ben yapamam onu. Halbuki aldığın zaman yapıyorsun şu cep telefonları ilk çıktığı zaman ay ben beceremem dedim insanlar. Herkesin elinde şimdi. E, teknolojiden korkmamalarını, teknolojinin basit bir şey olduğunu, bunu kolaylık öğrenebileceklerini istedim. İkinci olarak da şimdi e, dünyanın gittiği e, uluslararası toplumun dijitalleşmeye doğru gidiyor ve Türkiye bunun çok gerisinde. Eğer halk yani ne kadar kişi bunu e, farkında varır ve talepte bulunursa devletler o zaman dijitalleşmeye önem veriyorlar. Yani bir talep olması lazım. Devlet yoksa mevcut halinden hep e, memnundur. Değişmeden gideyim ister. Ama halkın baskısı olmasa, halkın da bu teknolojinin kendilerine getireceği konforu bilirlerse daha çok talepte bulunurlar diye düşündüm. Gerçi bizim toplumuna kadar kitap okuyor da ayrı şimdi seslendirmeye çalışıyorum kitabı dinlesinler diye.
0: <gülüyor> Peki ama toplumdan böyle bir talep beklediğinde de aslında toplumun öncelikli ihtiyacının teknolojik donanımları, kullanmak olduğuna ikna etmek için öncelikle tabii bir anlatmak gerekiyor ve bir ulaştırmak gerekiyor öncelikle o araçları topluma bizde görünense sadece işte hani Cep telefonları e, ulaşıyormuş gibi ve onun e, yan aparatları ulaşıyormuş, i̇şte, ne, kulaklığıydı, a, ne, müzik dinleme cihazıydı falan gibi şeyler ulaşıyormuş gibi görünüyor. E, oysa senin bahsettiğini anladığım kadarıyla ve e, zaten Endüstri 4.0'ın da e, amaçlarından, hedeflerinden bir tanesinin de e, tamamen insan yaşamına entegre olar, o, o, olarak bu araçlarla devam etmek olduğunu sanıyorum, doğru mu?
1: Doğru. Şimdi ile devrimlerine çok hafif değinmek isterim. Çünkü bu bizim en çok korktuğumuz şey şu anda. İşte robotlar gelip bizim işlerimizi alacak. Dünyayı ele geçirecekler. Bizi de yok edecekler. Şimdi bu bugünkü Endüstri 4.0'ın geldiği yerde yarattığı bir korku. Evet. Bunun haklı yanları var, haksız yanları var. Doğru olabilecek, gerçekleşecek, gerçekleşmeyecek yanları var. Orayı bir kenara bırakıyorum ben. Futurist hiç olmadım hayatım boyunca. Ama geçmişe baktığım zaman endüstri devrimleri hep e, yeni, eski dönemin e, mesleklerinin çoğunu yok etti. Ama yerine yeni meslekler koydu. Bu yeni mesleklerin de hep şeyi, öz, ortak özelliği daha kalifiye, daha eğitimli mesleklerdi. Mesela ust kalfalık yerine mühendislik geldi. İşte dişi şey çekerken, berber çekerken dişçilik mektebi açıldı. Dişçiler çıktı, doktorlar çıktı kırık çıkışının yerine gibi. Yani her meslek, bunlar çok şey genel örnekler oldu ama bir dönemin önceki meslekleri hep makineleşti. Tekne, teknoloji uygulanmaya başladığında. Bunlara da bu uygulamalarda kalifiye eğitimli şeyler, meslekler getirmeye başladı. Şimdi Endüstri 4.0'ın e, amacı şudur. Diyor ki Endüstri 4.0 toplumda, üretimde e, insan faktörünü sıfıra indirmek istiyorum ben diyor. E, ama bakın burada bizim yanlış anladığımız şey e, endüstriyel üretimde bu insan emeğinin sıfıra indirilmesi. Tarım var, e, hizmetler var, eğitim var, bankacılığa bir sürü sektör var. Buralarda insan faktörünü yok etmeniz mümkün değil. İnsan faktörünü oralarda da minimuma indirebilirsiniz. Ama insanı üretimden, e, sanayi üretim dışında üretimden çıkartmanız mümkün değil. Sanayi üretimde mümkün. Karanlık fabrikalar deniyor buna ışıksız. Evet. Çünkü insanlar çalışmıyor. Ne yapıyorlar? Makineler insanların yaptığı işleri yapıyor. İşte bileyim, en çok da kas gücüne dayanan işleri yapıyorlar ki bu çok da faydalı. Çünkü bütün üretimdeki hatalar, kazalar insan faktörünün hatasından oluyor. Şimdi bunları ne yapıyorlar? Birbirleri önce makineleri otomatikleştiriyorlar. Bunları akıllı hale getiriyorlar. Yani bunlara birer algoritma yapıyorlar. Diyor ki sen bu sacı buradan al buraya koy. Sen işte şu tekerliği al buraya monte et. Motorun şu parçasını yap gibi. Bunların bir de kendi aralarında iletişimini kuruyorlar. Buna da nesnelerin interneti deniyor. Dolayısıyla kendi, makinelerin kendi arasındaki iletişimle işte biri diyor ki evet ben 20 tane ürettim sen şimdi ham madde siparişi ver. Ham madde geldi ben şunu yaptım sen. Bütün makineler böyle konuşuyor üretim hattındaki. Ama diğer sektörlerde insan faktörünü ortadan kaldırmak mümkün değil. Yapay zekayla bir takım şeyler yapılıyor. Mesela şimdi bazı meslekler çıkıyor. Sekreterlik kalktı mesela. Genel olarak sekreter kullanılmıyor. Çünkü hepimiz bilgisayardan artık haberleşmemizi yapıyoruz. Ben ilk şirketi kurduğumda gel kızım yaz kızım diyordum. Söylüyordum mektubu. O yazıyordu önce kağıda sonra gidip takvile ediyordu falan. Şimdi bir takım meslekler ortadan kalkıyor. Ama yerine daha kalifiye meslekler geliyor. Ya bak bir araştırma sonuçları okudum geçenlerde şeyin çalış, uluslararası çalışma organizasyonunun ILO ıı, tam Türkçe çevirisi. Hmm. Eee 2050 yılında pardon 2030 yılında ki bundan 7-8 sene sonra e, bugünkü diyor mevcut mesleklerin %70'i olmayacak diyor. O kadar hızlı gidiyor yani şey gelişim. Yani o, işte bilgisayar çok yazı- yapay zekra yazılımcısı olacak, drone kullananlar olacak, 3D printer kullananlar olacak ki şimdi 5D printerlar çıktı yani 3D ile de kalmadı iş. Yani bütün bunların yazılımı, bunların operasyonuyla uğraşan yeni meslekler de olacak. Dolayısıyla bunların ortak özelliği de Romina eğitim istiyor. Yani o teknolojik eğitimi istiyor ki bizim eksikliğimiz bu. Benim da bu Türkiye ile ilgili.
0: Ayrı peki, işin birkaç soru var. E, bundan önceki e, üç endüstri devrimi diyelim. E, evet, hep e, yeni meslekler kattı ve e, belki insanı daha bir e, hani geriye çekti onun yerine daha böyle hani makinileşti diyelim, e, dijital demeden makinileşti diyelim ama sonuçta e, yine e, insan insana ihtiyaç duyarak. Tabii gelişti bu şeylerde, devrimlerde ve insan hep yine odaklı oldu. Yani bu hani tarımda belki olacak diyorsun ama tarımda da olma ihtimali son derece yine yüksek. Çünkü tarlayı sürmek için de atıyorum o şeye, o ne bileyim aletlere, cihazlara vesaire yer verilebilir ve bu yani bir anlamda da bunun korkutucu gibi e, görünmesini ben gayet de makul karşılıyorum çünkü bunun karşılığında hani diyorsun ya e, araştırmaya göre yüzde yediş meslekler e, şey olacak a, ne, nedir onlarda yok olacak yerine yeni meslekler gelecek ama yani e, peki yeni meslekler gelirken e, var olan e, toplumlar bunlara nasıl entegre olacak konusunda çok da bazı nesiller toplumlardaki e, entegre olacak konusunda da e, bir bilgi çok da e, konuşulmuyor anladığım kadarıyla yani hep bir yenilik ama var olan e, 8 milyar insanın kaçta kaçına e, gerçekten birebir dokunacak bu e, yenilikler o kısmı herhalde birazcık e, insanları tedirgin ediyor ve hani distopik görünüyor e, zira şöyle de bir şey var her şeyi makineleştirdiğini düşün karanlık fabrikaları yarattığını düşün onlara o algoritmaların yazıldığını o aletlere yazıldığını düşün ama o algoritmaları yazacak olan insanlar da onlar da insan ya yani makineler yazıyor olmayacak yani sonuçta makineye o donanımı veren kurduran da insan hani belki bir gün insanlar tamamen ortadan kalktığında o makineler işte belki o zaman nesnelerin interneti tam anlamıyla e, devreye gir, girecek e, ama e, hatalar yani sonuçta insan yaptığı müddetçe hatalar ortadan e, kalkmayacak gibi de görünüyor bir taraftan en azından benim acık bilgimde
1: düz mantık yürüyor ne diyorsun? Şimdi, o e, kendi e, yapan, algoritmasını yapan yapay zekalar üzerinde çalışılıyor e, yani gelecekte yapılacak. Şimdi yani uça uçlara gidelim. Şimdi bugünkü dünyaya baktığın zaman çok ileri toplumlar var. Yani teknoloji olarak ileri. O anlamda söylüyorum ileri. Çok zengin, çok teknolojiyle ilgili. Aynı zamanda da ilkel kabileler de var dünyada şu anda. Yani çok değişik bir dünya bu bizim yaşadığımız dünya. Bunlar ne olacak? Bunlar var olmaya devam edecek. Bence uçlar yaşayacak. Yani çok ilkellerle çok teknoloji adapte olmuşlar. İlkeller zaten ilkel hayatı biliyorlar. <gülüyor> ama te- <gülüyor> teknolojideki teknolojik hayattakiler ilkel hayatı bilmiyor. <gülüyor> yani e sen bunu... şimdi
0: beni korkuttun ama arada kalmış bir tipim ben. Ya. <gülüyor> Yok olup gideceğiz mi? Ne diyorsun ayrı? Yok
1: <gülüyor> şunu ben kaygım Romina şu yakın gelecekle ilgili. Şimdi dünya teknoloji mesela şuradan bir örnek vereyim. Birka- iki sene önce Volkswagen Türkiye'de araba fabrikası kurmaya karar vermişti. Geçen sene Yok, ben vazgeçtim dedi, gitti. Bunu da şeyi gösterdi. Yok, siz Suriye'de kirli işler yapıyorsunuz çünkü bunu. Ya, kapitalizmin hiç umuru değildir böyle şeyler. Kir, kapitalizm kirlidir zaten. Yani kapitalizm kalktı. Sen Suriye'de kirli işler yapıyorsun diye gitmez. Onların gitme derdi şuydu. Ee, üretimi dijitalleştiriyorlar ve o dijital üretimde e, ihtiyacı olan emek Türkiye'de yok. Çünkü eğitimsiz bir emek var Türkiye'de. Yani. Şimdi bizim hükümetimiz, iktidarımız şöyle işte düşük ücretleri şöyle savundular. Çin modeli dediler sonra çark ettiler ama işte düşük ücret olursa yabancı yatırımcılar buraya gelir. Burada üretim artar. İşte ucuz iş gücünden yararlanma böyle bir şey yok. Bitti bu dünya. Çünkü artık o beklediğiniz yatırımcı zaten dijital üretime geçiyor. Türkiye'ye niye gelsin ucuz iş gücü için? Onun yeni üretim Ama modelini... Çin hala
0: bu konuda lider tabii yani. Efendim? Çin hala bu alanda lider tabii.
1: Çin de dijitale dönüştü ve dünyanın bir numaralı şeyi, teknoloji ülkesi oldu. Yani Amerika ve şey Batı çok korkuyor Çin'den. Çünkü Çin onları aştı. Çin'deki teknoloji bunlarda yok.
0: Teknolojik gelişim olarak dediğin doğru da hala daha ama dünyanın çok büyük bir ekonomisinin üretim ayağını ve insan gücüyle olan üretim ayağını hala Çin nüfusunun karşıladığını ve çok düşük ücretlerle karşıladığını da gayet iyi biliyoruz. Az evvel bahsettiğin hani o teknolojik olarak gelişmiş ülkeler dediğinde biraz da şurada benim kafam karışıyor doğrusu. Belki devletler o teknolojilere yatırım yapıyorlar ve bir e, gelişme sağlıyorlar. Atıyorum işte ne bileyim e, çok büyük alanlarda yerlerini alıyorlar. CERN'de e, kendi e, şeyleri olabiliyor. Ne diyeyim e, grupları çok büyük e, hem bireysel hem ortak e, işlere imzalar atıyorlar falan ama toplumlarına baktığında bu ülkelerin öyle hani Hiçbiri de uçan arabalarla falan gezmiyor tabii yani sonuçta. Belki hani benim beklentim fazla yüksek de e, neticede e, asgari bir e, şey var. E, halklar var e, tüm ülkelerde aslına bakarsan. Yani hani Norveç'te de herkes ordinaryos profesör değil ya da Almanya'da. E, sonuçta bir yandan da çünkü e, siyaset denilen şey çok güçlü olduğu için ve e, politikacıların e, oy e, almak için e, o insanlara verebilecekleri çok e, belli başlı e, bu teknolojik gelişmenin yanında daha ilkel kalabilecek başka olgular var ya yani işte e, ne bileyim ben milliyetçilik e, dindarlık vesaire gibi gibi konuları e, pompaladıkça e, oy alabileceklerini e, düşünüyorlar yoksa hani e, bizde de söyleniyor uçak yaptım diye. uçak yapmıyorlar ama hani güzel şeyler kampanya paraları ödeniyor onlara boşver. Hani bunların oy getirmediğini aslında biliyoruz. Diğerleriyle topluyor. Bu bir paradoks değil mi sence?
1: E, paradoks tabii ama e, bunun dışında kalmanın maliyetinin ne olacağının farkında değiller. Teknolojinin dışında kalmanın. Bak şimdi bizim sanayileşmemizin tarihine baktığımızda Türkiye'nin kendi sanayisi yok aslında. Montaj sanayi Türkiye'deki sanayi. Çok ufak şey var. Yan sanayiler var. Bu montaj sanayini destekleyen. Küçük sanayiler var yan sanayiler. Şimdi bu ülkeler bizim ülkemizde fabrikası olan ülkeler dijitalleşmeye başladılar. Üretimlerini dijitalleştiriyorlar. Yarın öbür gün bu fabrikaları çekmeye başlayacaklar kendi ülkelerine. Çünkü ucuz emek değil artık onlar için önemli olan. Teknolojiyle üretim. Emeğe, ucuz emeğe ihtiyacı kalmayacak o fabrikaların. Ve Türkiye gibi ülkeler, teknolojiye adapte olamayan ülkeler çökecekler. Bu kadar işsizlik olacak. Her şeyini ithal ediyor olacaksınız, hiçbir şey üretmeden ithalat yapıyorsun. Şimdi bunların bir maliyeti var. Ee, onun için e, ülkelerin bu dijitalleşmenin dışında kaldığı zaman e, çok kötü bir gelecek beklediğini söyleyebilirim. Mesela bu şeyde Bak dur bu önemli bir şey. iki sene oldu yazdığım bunu. Dedim ki kendi çipini üretmeyen ülkeler dışa bağımlı ülkeler olacaklar. Şimdi bak Avrupa'daki ülkeler üretimleri durdu. Araba üretemiyorlar, buzdolabı üretemiyor. Çünkü bunların hepsinin her bir parçasına çip koyuyorlar ve çip yok. 2023 sonuna kadar çip üreten fabrikalar full dolmuş. Yani hiç kimse üretim yapamıyor. Yani biz o toplu bilmem ne arabasıydı şuna buna yatırım yapacağımıza, bu çipe yatırım yapsaydık şimdi dünyanın zengin ülkelerinden biri haline gelirdik. Ee, bu, yani. ya,
0: bu, bu tuhaf bir sarmala dönüşüyor e, kanımca. E, şimdi neden yapıyoruz e, bu çipleri, neden ihtiyaç duyuyoruz bunlara? Hani e,
1: ko- Araba mesela artık sürücüsüz araba yapmaya başladılar. Ve Amerika'da deneniyor. Uçaklı şeyler bu dronlarla hava taşımacılığı başladı. Otobüs yaptılar. Hatta adam Amerika'da fiyatını da belirdi. Şu şehirden şu şehire kişi başına şu kadar bilet keseceğim diye. Şimdi yani o dronlar drone taksiler niye şu anda kullanılmıyor? Bunun regulasyonları yapılmadı. Yani havada bunlar nasıl gidecek? Hangi şeyde rotada gidecekler? Hangi sıklık, hangi mesafede çünkü birbirlere çarpışırlar bunlar havada eğer bir kuralları konulmazsa. Şimdi bu bunlar başladı dünyada. Şimdi bunların bir şey yapabilmesi için, çalışabilmesi için her bir parçanın üzerine bir çip koyuyorlar. Bu çip mesela lastiğin ömrünü şey yapıyor. Uçak motorlarındaki çipler o kadar büyük data üretiyorlar ki. Ama bu çiplerden işte şeyi, uçak motorları üreten firmalar. Özellikle Rolls-Royce en çok üretiyor bunu. Ee, şeye bakıyor. Benim motorum kaç saatlik uçuşla gidiyor? Ne zaman arıza çıkarabilir? Arıza çıkartmadan ben hangi bakımı yapayım? Arabalarda da öyle. İşte, siz, sana mesela tel- şey geliyor e, araba ekranına. Şu kadar kilometre sonra bakım yap. İşte şu kadar lastik ha- ha- basıncın şu bu. Bunların hepsi. Çiplerle çalışıyor. Yani çipler arabalardan, araçlardan topladığı bilgiyi merkezlerine iletiyor. Merkezler buna göre hem üretimlerini biçimlendiriyorlar hem kullanıcılara verecekleri hizmeti şekillendiriyorlar. Onun için çok önemli çipler.
0: Okey. Bu anlamda harika. Hatta işte şimdi galiba önümüzdeki senenin sonlarına kadar olması gereken evcil hayvanlarınıza da çip takın zorunluluğu falan filan. Tamam. E, faydasını e, yermeden e, söylemek istiyorum ama bir yandan da bunun e, tabii ortaya çıkan bir denetim e, sorunu var. Yani e, her şeyin e, bir e, ne bileyim bir bilgisayar klavyesiyle monitörüyle ulaşılabileceği bir alanda her şeyin yapılabilmesi mümkün oluyor ya. Yani neticede bugün bu yaptıklarını yavaş yavaş hayata geçirdiklerini ama belki pratikte henüz uygulayamadıkları şeylerin tamamını sinema bulunduğundan beri bize anlatıyorlar. Ve biz evet. de ona bilim kurgu diyoruz. O
1: bilim kurgu da gerçekleşiyor.
0: Evet, bilim kurgularının artık gerçekleştiğini görüyoruz ama hala bir o, o bahsettiğin e, regulasyonun oturamadığını. E, ah, filmde oluyordu, filmde olur tabii çünkü sinema bir e, büyüdür zaten, orada her türlü hileyi yapabiliriz ama e, gerçek hayatta bu tür hileleri e, yapmanın e, o kadar da yani film çekmek kadar kolay olmadığını, film çekmeyi kolay bir şey olarak söylemiyorum ama e, kolay olmadığını da görebiliyoruz. Çünkü burada zannediyorum. E, Aynı anda işe insan faktörü de giriyor. E, sonuçta o bir hizmetse şayet e, o hizmeti hala insana veriyor oluyorsun. E, filmde kurgu bir karakter yaratıp bütün o hizmetlere çoktan alışmış e, şeyler, e, dramaturjiler yaratabilirsin muhakkak. Ama bu gerçek hayatta da böyle mi ve insanı nasıl buna hazırlarsın asıl önemli soru bu değil mi?
1: Şimdi Romina ütopik açıdan bakarsak aslında teknoloji e, gerçek e, şeyi e, cenneti dünyada kurabilir. E, nasıl kurabilir? E, bu yeni teknolojiler vasıtasıyla üretim çok yapılacak. Üretim yapılınca malın fiyatları düşecek. İnsanlar çalışmadığı için veya çok az çalışmak zorunda kaldığı için diyelim ki haftada bir gün veya, ya da her gün bir saat çalışması gerekecek. Kendini ayıracağı, sanata, edebiyata, her şeyi ayıracağı vakti artacak.
0: De oraya mı oraya mı ayıracak acaba? İşte o yüzden tehlike Tehlikeli nedeni...
1: yanı ya şu. Şimdi bu teknolojilerin sahipleri çok azınlık ve bütün zenginliğe sahip olacak. Yani teknoloji eğer gelir ve tüketim şeyleri, tüm gelir eşit dağılıyor olsa dünyada hakikaten e, bu teknolojiyle dünya şeyi yaşar, cenneti yaşar. Çok az çalışarak boş vakit ama hiçbir zaman bu gelir dağılımı adil olmaz dünyada. Olamayacak yani bu. Çünkü şimdi bu Bezos'lar, işte masklar, şunlar bular Sukamberler geysa bunlar çılgın insanlar. Ve kendi işin tehlikeli yanı artık kendi aralarında işbirliği yapmak yapmaya başladılar. Şimdi bu Musk denen adam işte buradan Metaverse'e görelim. E, şeyi, Metaverse içinde hem diyor bazı şeyleri diyor madı alamıyorsun diyor. Yani gerçek dünyadaki gibi orada yemek yiyorsun gidip bir lokantada ama ben sana çip takayım diyor. Bir e, çiple şey yap. Orada gittiğinde her şeyi hisset. Yemeği de hisset, seksi de hisset, bilmem neyi de hisset. E, şimdi bu tehlikeli bir şey. Yani insanların çip takılan her şey hacklenebilir. Ee, mesela İsveç'te başladılar küçük çaplı işte kimliğini, evinin anahtarını bilmem ne şey yapma e, yüklemeye. E, bunlar tehlikeli şeyler. Ama Musk'ın bu tür adamların tek hedefi o. insanları hackleyip istediği gibi yönetebilmek. Adam Mars'ın imparatoruyum ben diyor yani. <gülüyor> diyorsun, ya şükür. Mars...
0: Şimdi gene e, üç beş tane uydu yollamış, e, işte 2038'e kadar e, mine e, orada <gülüyor> kaç tane?
1: 46 bin mi? 42 bin, bin mi?
0: Yani. Neyse işte o kadar e, uydusu olacakmış. Herhalde burada hani e, Metaverse dünyadaki e, yapılmasını istenilen şey hepsini birbirine bağlayıp orada e, zaten söylüyor hani koloniler kurmak vesaire vesaire. Bir milyon insanı e, orada yaşatmak. E, şimdi e, çok hani böyle komple teorisine spekülasyona girmeden de nasıl konuşacağımdan çok iyi değilim ama e, şimdi bu, bunun gibi adamların e, birey olduğunu varsayabilir miyiz?
1: Kimlerin bu şeylerin mi? Mu Kendi
0: maskin, Zuckerberkin, Bezos'un, bilmem nenin falan Hı. bunun gibi adamları. Ha ayrıca yani bunlar bir de hani vitrin mankeni e, gibi geliyor bana. Yani. Çünkü birey olarak Elon Musk diye bir adam bildiğimiz hayat hikayesiyle işte Güney Amerika'da annesi çok annesi de bir ara çıktı bütün hayatını anlattı bir kitap yazdı falan. Hani koca dayağı da yemiş o da olmuş bu da olmuş ama çocuklarını da büyütmüş de falan gibi bir hikaye yazılarak işte oralardan çıkıp uzaya uydular fırlatan bir adam haline gelmesi baktığında o harika ama dünya bu başarı hikayelerine. Ee, çok e, satın aldığı için belki de bu hikayeler e, yazılıyor. Çünkü herkesin amacı bir gün e, oralara gitmek olabilir. Herkes zengin olmak, herkes büyük olmak, herkes güçlü olmak istiyor. Bu insanın doğasıyla alakalı bir şey. Fakat bunlar e, hani vitrin o adam tek başına çıkıp bunu yapmış olabilir mi? E, bunların arkasında devletlerin olmama ihtimali yok tabii.
1: Bence yok. Devletler yok bunların arkasında. Başka ne güç var bilemiyorum ama devletlerle ilişkili olmadıklarından çok eminim. O zaman Ama başka güçler olabilir, aileler olabilir, güçlü aileler, güçlü topluluklar.
0: E, bu söylediğin ee, daha fena. O zaman devlet diye bir şey yok.
1: Ya devletlerin yani, önüne geçtiler. Şey. Devletlerin önüne geçtiler. Şimdi mesela NASA kendi bazı uydularını maske attırıyor. Bizim Türkiye'nin uydularını da mask attı. Biz hava da uydu yolladık diye biz hiçbir şey yapmadık parasını verdik Elon Musk yolladı uyduyu ee, adamlar teknolojiyi geliştirdiler ee, istersen bu Metaverse'e bak, vaktin kalmayacak
0: Tamam tamam <gülüyor> yok evet konuşalım evet bırakalım bu şeyi komple teorilerinin evet. nasıl birileri yazıyor bunları tamam şimdi e, Metaverse'e geldiğimizde e, bu da aslında e, baktığında çok renkliymiş gibi görünse de e, İçinde ne kadar yer alacağımızı çok kestiremediğim az evvel söylediğin hani tadamıyorsun hissedemiyorsun gibi duygularında e, maalesef karşılanmadığı bir dünya. Ama sen bunu makalelerinde bir 4-5 haftadır e, yazdın baya ayrıntılarıyla bunun ilk e, çıkışından Second Life'dan başlayarak yazdın senden dinleyelim biraz.
1: Şimdi Metaverse'ün önce ne olmadığını söyleyelim. İnsanlar çünkü o yanılgıda ben bunu her şey yaptığım fırsatta söylüyorum. Metaverse insanlar tek bir platform zannediyor. Diyor ki bir tane Metaverse var. İşte bu da Zuckerberg'in ortaya çıkışı, şirketin adını Meta'ya çevirmesiyle başladı. İşte bu Metaverse'ün içinde ben yatırım yapayım, arsa alayım, şunu yapayım, bunu Yok, öyle değil. Metaverse bir platform. Binlerce platform var dünyada. Şu anda Binlerce Metaverse platformu var. Siz bu platformlardan bazılarını biliyorsunuz. Öne çıkmış olanları biliyorsunuz. Dolayısıyla önce bu yanılgıyı ortadan kaldırıyorum. Yani gidiyor adam, işte İstanbul arsası alıyor. Diyor ki ben bilmem arsayı aldım. Bu benim. Çok da iyi işte para getirecek. Şöyle zannediyor. Artık dijital dünyada o arsayı başka kimse alamaz. Hayır, bir senin aldığın bir platformdan aldın onu. Bir başka platform da İstanbul'un haritasını yapar. Arsalarını satışa çıkarır. Hatta senin verdiğin paranın da yarı fiyatını verir. Ee,
0: e, nasıl olacak o zaman bu işler?
1: Yani bunun regülasyonu yok. Ama Türkiye'de böyle bir kapış kapış işte İstanbul'un bitmiş arsaları. Ne güzel bir başka platforma kapı açıyorsun. Gel bak burada <gülüyor> pazar. Tamam
0: ya ayrı bu paraları gözünü seveyim.
1: <gülüyor> Valla büyük işte hatta İstanbul'u satanlar da o kadar büyük bir firmada değildi. Ee, ama... Büyükler de gelip yapacak yani. Şimdi onlar Amerika'yı şurayı burayı pazarlıyorlar, Avrupa'yı pazarlıyorlar.
0: Ayrı bu bayağı sülün Osman 4.0 yani bu kadar basit.
1: Ya şimdi şöyle insanlar şunun farkında değil. Şimdi bu Second Life deneyimi var tabii onu bilmiyor insanlar. Orada da arsa satıyorlardı, ada satıyorlardı. Şimdi buraların üstüne bir ticarethane kurmazsan hiçbir şey değil o yap, arsa. Aslında onun üstündeki ticarethane parayı kazandırıyor. Yani mesela orada bir sen müzikol açarsın, gerçek insanlar gelir orada konser verir. Mesela geçen de bir metaverse'te oldu bu. 2 e, milyona yakın bilet satmışlar. Yani gerçek dünyada yapamayacağın bir şey. Gerçek dünyada iki milyon kişiyi nereye evet. topluyorsun, konser vereceksin. Bu, i̇şte bunu yeni meslekler diyordum ya mesela Metaverse'in içinde yeni meslekler doğdu. Avatar yapmak mesela. Bayağı da iyi para. İşte evet, Deri yapıyorsun, shape dediğin vücut evet. şeklisi, elbise seçiyorsun. Bunların her biri bir meslek. Şimdi bunların e, da ne olduğunun farkında değil insanlar. Şimdi Metaverse'de şöyle yapıyorlar. Önce oyun oynatıyorlar. Zaten teknolojiye e, insanları alıştırmanın yolu filmler ve oyunlardır. Bir film yaparsınız, bir de oyun yaparsınız. Hatta filmlerin oyunlarını yaparsınız. Daha da pekiştirirsiniz. E, bu, bu yolla insanları içinize... Çekersiniz. Şimdi burada Metaverse'lerde oyun oynatıyorlar ve oyunlardan bir para kazandırıyorlar sana. Hediye veriyorlar yani başarı. Şey. Git bunu harca diyorlar. Sen gidip harcıyorsun ve başka şeyler görüyorsun almak için bu sefer para satın almaya başlıyorsun. Ee, oradan e, onun da yollarını birazdan anlatırım. Şimdi yani
0: sanal parayı real parayla. Gerçi real para da çok tartışılır bir e, <gülüyor> oldu muhakkak ama. Evet,
1: Fiyat para diyoruz ona, itibari para. Yani gene de arkasında bir şey var, ne derler? İşte bir hazine bonusu var, hiçbir şey olması. Ama bu sanal paranın arkasında hiçbir şey yok. Sadece blockchain'ler var. İşte herkes bir blockchain kurup para da çıkartıyor. Şu an kripto para çeşitine bak. 4000 çeşit kripto para var. Yani hangisini alacaksın, hangisiyle yatırım yapacaksın? Şimdi bu şeyler üzerinde Metaverse'de Sanal ger- şeye göre, Second Life'a göre farklılığı, en temel farkı şu, Second Life'da ki asetlerini, varlıklarını başka bir yere transfer edemiyordum. Yani avatarını götüremiyorsun, işte kazağını, gömleğini götüremiyorsun ya da paranı götür. Diyor ki o zaman sen burada sat bunları, işte mesela Linden doları onların şeyi, Second Life'ın İyi para gibi. bunu işte dolara bilmem neye çevir, git orada ne yapıyorsan yap. Şimdi Metaverse diyor ki biz diyor bütün Metaverse'ler arasında ortak bir kullanım yapacağız. Yani sen gelip orada da parayla kullanabilirsin. Oradaki asetini buraya getireceksin. Bu çok makul şey değil. Şu anda geçerli değil. Çünkü hepsine ortak bir regulasyon ve hepsine ortak bir platform kurman lazım. O iddiaya çok şey yapamadım ben. İtibar edemedim. Şimdi Metaverse'in de farkı, en önemli farkı şu... Şimdi üç boyutlu görüntü deyince biz herkes böyle şey teknolojik şeyi zannediyor. Halbuki ekranda da veya fotoğrafta da üç boyut, resimde de üç boyut Koyun üç, üç boyut demek derinlik demek. Şimdi bu virtual reality ile sanal gerçeklikle üç boyutlu karıştırıyoruz. Hı hı. Şeyde Metaverse'de sanal gerçeklik yaratmak istiyor. Yani sen o gözlüğü takıp. Onun içine girdiğin zaman, hakikaten anlatamam Romina, bilmiyorum denedin mi, e, apayrı bir dünyaya giriyorsun. Ve pek çok şey yapıyorsun. Yani elinde tutuyorsun, vuruyorsun, yumruk atıyorsun, topa şut atıyorsun. Yani her şeyi yapıyorsun.
0: Şimdi e, lafını balla böleceğim. E, evet. Free Guy diye çok eğlenceli bir film var. Hmm. E, ben ilk kez hani Metaverse'ün hani, bir anlamda içine nasıl girildiğini dışarıdan bakarak, bir filmi izleyerek, ee, hani aşağı yukarı anlamaya çalıştığım film o oldu doğrusu ama tabii şeyler var ya yani, avatarlar var falan filan onlar ayrı tabii çok kült filmler olağanüstü filmler de ya yani işte sinemayla bize yıllar yıllar öncesinden zaten verdikleri hadiseler bunlar e, ya da Matrix'lerle falan e, Free Guy'da da e, bu daha yeni olduğu için bu örneği veriyorum hem de eğlenceli bir film insanlar izlesinler diye e, Free Guy'da da bir e, spoiler olacak ama zaten hemen başlar başlamaz ne olduğunu e, görecekler bir metaverse dünyanın içerisindeki bir kahramanın e, anlam arayışı başlıyor. Yani normal o günde çünkü o bir oyun yani her oyuncu o oyunun başına geçtiğinde aynı hareketleri yaparak bir seviyelerden geçiyor ya da işte oradaki gündelik hayat devam ediyor ya yani araba A noktasından çıkıp B noktasına vardığında adam kapıyı açıyor da aşağı işte bankaya giriyor bilmem ne oluyor hani hikayesinin içerisinde bir tane hikaye var aslında ve sürekli aynı şeyi yapan bir Metaverse karakterken e, bu bir anda onun anlam arayışıyla biz e, filme başlıyoruz. Ve e, bunun peşinden gitmesiyle, inadıyla burada da tabii çok hani e, e, varlığına ters bir durum var. Yani sanal bir karakterin anlam arayışı e, hissediyor olması bile hani Çok tersken bunu bir film olarak bize satabilmeleri için böyle bir şey insana dair bir şey koymaları gerektiği de çok net. Bu bir film olmasa da yine de bu şeyleri oyunları ya da bu dünyaları bize satarken insana has bir şey koymak zorunda kalıyorlar. Yani bu henüz başarılmış ya da hani başarılmasa da bunun... Ön metni e, teknik olarak ayağa yere basan bir ön metni yazılabilmiş dahi değil. E, ve hep bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela bu işte senin söylediğin sanal e, şey o VR gözlükler. E, baktığında da işte Matrix filminde de e, mutlaka bir dünyadan diğerine geçebilmek için bir telefon kullanıyorlar sonuncusunda telefonu kaldırdılar ama bir yerden atlıyor ya yani bir şey bir araç bu free guide'da da karakterlerde bir gözlük var ancak o gözlükle oluyor ve sonuçta dönüyor dolaşıyor insan mekanizması peki hani doğal olarak yaratıldığını söylediğimiz insan mekanizması insan eliyle yaratılmış bu mekanizmalara uyumlu mu? Yani o VR gözlüğü ne kadar süreyle kullanabiliyorsun? Hep tartışılan da bu ya şimdi.
1: Şimdi bu biraz da böyle pompalanmasının e, gündeme getirmesinin bir nedeni de aslında o gözlük. E, çünkü Zuckerberg aldı o gözlüklerini satamadı. <gülüyor> şimdi bunu nasıl satarım diye bunu e, pompaladı. Şimdi bu mevcut gözlükler şey e, biraz zor. E, çok büyük işte buruna baskı yapıyor. Uzun süre kullandığın zaman baş dönmesi yapıyor falan. Bir takım fiziksel şeyleri var. Sıkıntıları var. Ama Romina ilk cep telefonlarımızı hatırlıyor musun? Tuğla kadardı.
0: Ay hem de nasıl? Bak, takoz gibiydim maşallah.
1: Tabii ki. Yani ağırdı taşıyamıyorduk falan. Ama şimdi incelik şeye geldi. Şimdi metaverse'lerin işte farkı şu. Şimdi şu anda bunu yapamıyorlar. VR yani teknolojisiyle yayın yapmıyorlar. Çünkü gözlük yeterince yok insanlarda. Şu anki yaptıkları normal şey ekran görüntüsüyle yapıyorlar. Şu ekranda gördüğün görüntüyle şeyi yapıyorlar, yayınlarını. Ama onun bazılarının içinde VR de var. Gözlüğü takarsan da fark onun içine giriyorsun. Bu teknolojiyi eğer e, ucuzlatır ve hafifletirlerse, yani şu an senin gözündeki gözlük, o dediğim bahsettiğim bahsettiğin filmin trailerını seyrettim, oradaki gözlük gibi bir gözlüğe indirgerlerse o zaman Metaverse herkes girmek ister. Ama bu iyi mi, kötü mü? Şimdi istersen bu açıdan bakalım. Ben ki görüşümü söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim, bir teknolojik sel var ve bu seli durduramayasınız. Yani o selin içinde gideceğiz. Onun için e, kendimizi ona göre yaşamımızı adapte etmeye başlamamız lazım. Ee, şimdi şu telefonlarımıza sen kaç gün, günde kaç kere bak ha, bu arada Beşiktaş'ı görüyorsun. Ya
0: işte ya. Işte ya. <gülüyor> ee,
1: kaç kere giriyorsun te- şeye bakıyorsun? Oo. 100 kereden fazla bakıyorsun günde. Dur mail geldi mi? WhatsApp'tan mesaj geldi şura. Şimdi bu adamların asıl tehlike lik kısmına giriyorum. Yapmak istediklerine Zuckerberg bunu şeyde tanıtım toplantısında söylemişti. İnternette yaptığımız her şeyi metaverse'e taşıyacağız. Şimdi bu ne demek? Maillerin metaverse'üne gelecek. Yani hepim nasıl nasıl gmail'in işte hotmail'in bilmem ne mail'in var. Senin de bilmem ne metaverse'ün olacak. <gülüyor> Biz sen şey
0: metaverse'lerden var. mi bahsediyorsun?
1: Yok. Üyesi olduğun içine girdiğin metaverse'ün olacak. E herkes Mesela... mi görecek? Şimdi Gmail nasıl e, herkes bir, bir kısım insan Gmail kullanıyor. Bir kısım ha, insan ha, işte ha, ha, öyle düşün. E, her bir metaverse'un kendi bir şeyi olacak mesela maili. Işte sosyal medyası olacak bunun içinde. işte e, arama motorları oraya taşınacak. Yani interneti ortadan kaldırıp metaverse'ün içine getirecekler. Şimdi biz ister istemez o gözlüğü yani şu an e, incelmiş haliyle düşünelim hafiflemiş. Onu taşıyor olacağız. Çünkü bunları merak ediyoruz. Yani yolda yürürken bile WhatsApp'tan mesaj geliyor. Açıp bakıyoruz. Ya yürü kardeşim. Metroda oto şeyden merdivenden çıkanların ilk yaptığı şey eline telefonlarını alıyorlar. Yani şimdi bu alışkanlık bizde artık başladı. Bunu değiştiremeyiz. Çocuklarımıza yok şunu yapalım bunu yapalım palavra. O zaman işte biz o motivasyonların içine zorunlu olarak gireceğiz. Ve adamlar orada bize ne yapmak istiyorsa yapacaklar.
0: E zaten e, te, tehlike de burada başlıyor yani tehlike aslında çoktan başladı da e, şimdi yeni nesillerin bugün işte ne bileyim e, e, 5 yaşından e, 15 yaşına e, 17 yaşlarına kadar olan e, bireylerin e, tamamının biz yetişkinlerde de tabii büyük oranda var ama tamamının e, endişe ve kaygı İçerisinde yüzdüklerini ki en olmaması gereken çağlarında yüzdüklerini görüyoruz. Çünkü o kadar büyük bir uyaran saldırısıyla karşı karşıyalar ki ben kendi adıma bu kadar uyaranın içinde olamıyorum, rahatsız oluyorum ki o yaşlarda henüz pek çok kavramın daha farkına varmamış, başka bir dünyaların da olduğu bilgisine sahip olmayan bireylerin içine düştükleri endişeli hali şey yapalım, hayal edelim. Bir yandan da tabii biz hala onları yetiştiren nesiller olduğumuz için ve bir yanımızda daha hadi analog diyelim öyle kodlayayım. Yetişmiş insanlar olduğumuz için. Dolayısıyla bizim bilgilerimizle de e, varlık gösteriyorlar. Fakat bu iki bilgi bir araya geldiğinde de muazzam bir kaygı ve endişe içerisinde e, nesiller yetişmiş oluyor. E, benim en büyük korkum e, ya da hayal ettiğim böyle yani en distopik e, nokta e, işte şu an 8 milyar insan var 7.4 diyorlar ama bir kısmı da 8 milyar diyor e, insan var yeryüzünde. E, 8, nokta, e, 8 milyar e, insanın sanki böyle bir saksının içinde e, oturuyormuş hareketsiz yok düşün o bahsettiğim belki karanlık fabrikalar gibi tam distopik filmlerde e, çizildiği gibi e, önlerinde bir ekran ya da artık ekran değil ileri seviyesi işte gözüyle görüyor Hani e, o Black Mirror, Mirror'ın bir bölümünde de vardı bir çip takıyor gözünde görüyor her şeyi falan Böyle e, duran e, 8 milyar tane e, objenin olduğu bir evren. Ha, orada bir şeyler oluyor evet ama dokunamadığın, koklayamadığın, öpemediğin, sevemediğin, konuşamadığın, o anlamda konuşamadığın, yani intim bir şey yaratamadığın bir şeymiş gibi geliyor. Ha çok dar kafalı da diyebilirsin.
1: Yok demiyorum ama şöyle düşünüyorum. Orgularım
0: bunlar yani.
1: Şimdi şöyle düşünüyorum. 1800'lü yıllardaki insanlara bizim bugünümüzü anlat. İşte haberleşmede işte 3 dakika şey 30 dakikada buradan bilmem nereye gideceksin. Adamın 3 günde gittiği yol. Ya da oradaki hiç gelmeden karşılıklı görüntülü görüşecek. Bunu 1800'lü değil babam sağken anlatsam inanmazdı. İşte görüntü olacak <gülüyor> ne olacak şu olacak bu olacak diye. Şimdi her çağ her kendi getirdiği bir kültür ve yaşam şeyi var, alışkanlığı var. İnsanlar ona adapte oluyor ve mutlu oluyorlar. Ama bu teknoloji dünyasının gittiği yer 8 milyar nüfusu için çok fazla. Yani bu 8 milyarın bence azaltmanın yollarını bulacaklar. Bu kısırlaştıracak mı artık nüfus planlaması mı yapacak, savaş mı çıkartacak? Yani 8 milyarı istemiyorlar. Bunu açıkça da söylüyorlar. 8 milyar nüfus bu dünyaya çok diye. Bunu bu demin ismini bahsettiğimiz abiler bunu çok net söylüyorlar. Ee, ne yapacaklarını bilmiyorum ama bir şekilde indirecekler. Şimdi bu in, in, nüfus in, inerse de aslında bu şöyle düşünüyorum ben. Yani bu robotlar hani yapay zeka dünyayı ele geçirecek falan diyoruz ya Romina. Şimdi hep şöyle zannediyoruz. Bir tane yapay zeka alacak, şey yapacak. Kötü bir yapay zeka üretilecek. E tamam o kötü yapay zeka yapanların karşısında bir iyiler olacak. Onlar da iyi yapay zeka yapıyor olacaklar. Şimdi buradaki tehlike şu. Bütün bu yapay zekaların, teknolojilerin çalışmasının en önemli faktörü veri. Veri olmazsa yapay zeka çalışmaz. Çünkü yapay zeka veriden öğreniyor, veriyle analiz yapıyor. İşte gelecekte doktor olmayacak diyorlar. Çok doğru. Çünkü mesela bir şey, e, röntgen mütehası ya da MR'a bakan doktor ömrü boyunca kaç tane kişiye bakmış olur? Bin tane, iki bin tane diyelim. Ama o yapay ya bütün dünyadaki verileri toplayıp oradan analiz yapıp teşhisi koyacak gibi. Ama bunlar yani kötü veri, önemli olan veri kimin elindeyse dünyayı o yönetecek.
0: Şu anda
1: Şimdi da olduğu bu, gibi zaten. Kesin. Bunu, bu aileler olabilir, şirketler olabilir, kişiler olabilir. Bunlar Mesela bu demin ismini saydığımız kişiler verilerini birleştirmek için anlaştılar. Amazon'du, Facebook'du, şuydu buydu. Çünkü o veriye birlikte sahip olup dünyayı yönetecekler. Ee, dolayısıyla veri çok önemli olacak. Veri kimlerin elindeyse onların niyetine göre yaşayacağız. Kötü niyetlilersen bizi kötü yönetecekler. İyi niyetlilerse iyi yönetecekler. Ama...
0: Zaten öyle değil mi? Şu anda da bunun analog versiyonunu
1: yapıyorlar. Yani, sadece sahipler <gülüyor> ve teknoloji değişiyor. Şimdi <gülüyor> Şimdi Romina şöyle düşünüyorum ben insanlık niye yok olmaz diye azalır bir şeyler olur ama. Şimdi bu teknolojiye kimler sahip? Kapitalistler sahip değil mi? Bu teknolojiyle ne yapıyorlar? Hedeflerine insanı emeği ortadan çıkarıp makinelere daha ucuz üretim yaptırmak istiyorlar. Peki insanlığı yok ederlerse bunlar bu ürettiklerini kime satacaklar?
0: Zaten mevzu orada yani tartışılan konu aynen öyle. İşte e, o yüzden belki de. Elon Musk işte e, Mars'ta koloni kuracağım ama bir milyon kişi olacak orada dediği seçilmiş. Bir milyon kimden bahsediyor? Neden bir milyon? E, muhakkak bunlar da hani e, yapılan bir takım o e, planların içerisindeki hesaplamalardan çıkmış bir rakamdır. Öyle rastgele söylenmiş bir rakam değildir belki. E, bu, burada tabii e, aslında devreye insanın yine e, açgözlülüğü giriyor ya.
1: Tabii, tabii. Ee,
0: ve o erk e, hırslı çabası giriyor ya yani senin elinde senin elinde değil ama e, içine e, doğduğun e, bir evren var e, ve sen onu zaten o aç gözlükle e, yıkıp yok etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Evet. E, bugün e, işte bu e, iklim kriziyle çok ciddi e, karşı karşıyayız ve hepimiz yaptık bunu. Tek bir kişi yapmadı. E, bütün bunlar bizim önümüze sunulduğunda, e, tüm bu tüketim çılgınlıkları, e, hepimiz bunun suç ortağı olduk sonuçta. Olmaya da devam ediyoruz. E, fakat bir şey var ki, o da benim inancıma göre tabii, herkes inanır inanmaz bilmem. E, gerek bu dünyada, bu gezegende e, ya da başka gezegenlerde, nereye gidersen git o koca evrenin bizim evren tabir ettiğimiz e, yerin içerisinde bir tane bilinç var. Dolayısıyla sen bu bilince sürekli karşı geliyorsun. Buna e, Allah inancı da başka bir şey ne dersen de yani e, işte Hint'in, Budizm'in inancını e, kat içine e, İslam'ı, e, Hristiyanlığı, Yahudiliği kat içine neyi, başka inançları kat içine neyi istiyorsan kat. Hepsi ama bir bilince inanıyor. Senin aslında karşısında durmaya çalıştığın şey ve e, ve bana kadar sürekli patiroja kaldığın şey işte o bilinç. Hiçbir şeyin garansını veremezsin. O bir milyar insanın e, Mars'a götürdüğünde e, Mars'a e, 70 sene sonra ne olacağı konusunda hiçbirimizin bir bilgisi
1: yok. Yoktu. Ama bu Musk gibi adamlar şimdi o fantazilerini gerçekleştirmek için dünya savaşı bile çıkartırlar. Ve o Öyle. Güçleri... Var güçleri, şöyle, şimdi bak o 46 bin şeyi kuracak ya, koyuyor ya e, haberleşme uydusu. E, bunları hem ucuza yapıyor, devletlerden onun başka nedenleri var. Şimdi dünyanın iletişimini ele geçirdiği zaman bu adam 46 bin bini uyduğuyla, e, düşünsene bir ülkenin elektriklerini kesebilir, bir ülkenin üretimini durdurabilir. İletişimini kes, yani bir... 15 dakika iletişim kesildi, olay oldu Türkiye'de e, telefonların şeyi gitti. E, bunları ortadan kaldırabilir, yönlendirebilir. Yani dijital her şey hacklenebilir. Dijital öyle olan öyle. her öyle. şey hacklenebilir. Dolayısıyla bu adamlar tehlikeli insanlar ve dünyayı e, şeye götürebilirler. E, Hayatım,
0: hayatımda duyduğum en iyi sloganlardan biridir. Kim yazdıysa bunu ellerine sağlık. Kontrolsüz güç, güç değildir yani. Ee, hakikaten felakete sürükler ve e, sadece o felaketin içerisinde e, senin dışındaki insanlar değiller ki ya yani sen de etkilenirsin bundan bu kaçınılmazdır hatta biz Şimdi... e, geçen haftalarda şeyle e, Haluk Hoca ile Haluk Şahin Hoca ile Don't Look Up üzerinden de e, bu konuları konuştuk da izlemişsindir belki bilmiyorum evet, çok konuşuldu e, evet yani muazzam bir e, kara komedi e, yani işte Varacağı nokta şu anki bilincimizde ve hissiyatımla ki e, hislerden başka bir şeyin e, doğru olmadığına inanırım ben daima. Hakikaten e, dikkatle incelenmiş hisler, e, hislerden daha büyük bir teknoloji yoktur bana kalırsa ve onun yapayı üretilemez diye düşünüyorum. Bunu da bir bilgiyle tamamen yine hislerimle söyleyebiliyorum. Bu bir inanç bendeki. Dolayısıyla işte kontrol denilen şey denetim mekanizması. Ya şurada alt tarafı işte 80 milyonluk bir ülkesin kardeşim. Denetim mekanizmalarını ortadan kaldırdığında neler olabileceğini görüyorsun. Bu kadar net. Yani bunu 50 maddelik bir kitapçık haline getir. 3 maddelik bir metin haline getir. Ne yaparsan yap. Olmadı mı? Olmuyor. Çünkü evrende var o mekanizma.
1: Şimdi bunun için e, Romina, e, uluslararası toplumun mutabakatı gerekiyor. E, birlikte karar alınmazsa, birlikte kurallar konulmazsa işlemez. Şimdi mesela o blockchain dediğin şey decentralized dediğimiz değişik şeyler, e, merkezler var. Yani burada kapat.
0: Geliyorum, Çok... dinliyorum seni, geliyorum Dur, bir şey Kitap alacağım.
1: Çökmüyor şey e, sistem. E, bir başka ülkedeki merkezden devam ediyor. Şimdi bunların denetimi için uluslararası toplumun kural koyması lazım. Şimdi bu sadece kurallar güvenlik değil. Bak kripto paranın kuralı yok. E, Metaverse'in yok. E, ne diyelim e, şey blockchain'lerin yok. E, şey uydu atmanın bile şeyi yok. E, dronların. E, hiçbir teknolojinin, mesela 3D printer'la sen Tabancı evinde imal edebilirsin. Şimdi çocuk yarın öbür gün 3D printerları evinde kullanmaya başlayacak. Yani bunların bir kuralı şeyi ama bunun uluslararası toplumla birlikte yapılması gerekir. Aynen öyle. Bu nedir? E, bu,
0: bu? Bak şu, şu kitabı bil, yani biliriz hepimiz Özürüz. aşağı yukarı. Evet. E, 18. yüzyıldan bu yana e, yazılan tüm benzeri şeyler kaynak alarak ürünlerini hayata geçirdikleri bir metindir öyle değil mi? Evet. sonuçta buradaki ana hatları işte belirlemediğinde ya da kullanmadığında hani işte dediğin yere geliyor bu uyduların bilmem nelerin hiçbir aslında şeyi yok ya ben istiyor muyum? Bana sordun mu bunu? Beni nereye götüreceğin konusunda e, bana net hiçbir şey söylemiyorsun. Sadece diyorsun ki orada harika işte sana arsa satacağım üstüne de ev koyarsın ha, harika. So yani ne yapıyoruz? Sen para kazanacaksın. Hani biraz evvel dedin ya aynı arsayı e, 1500 kişiye de satıyor adam.
1: Satabilir ya yani- başka metaverse'lerle. Evet.
0: Evet, evet. Yani bir aracı kurulmuş gibi geliyor. Şey, e, gibi. Yani bir tefeci gibi bir şey yani.
1: Yani sana bir güzel dünya yaratıyor. <gülüyor> <gülüyor> burada para ver, gir burada eğlen. İnsan oraya giren de yani o gözlükleri hakikaten ucuzlatırlarsa giren çıkamaz. Çok değişik bir dünya. <gülüyor>
0: Ya işte millete eskiden tabii hala satıyorlar da yok asitli eroin de bilmem neydi satıyorlardı hala sattıkları gibi şimdi de bunun bambaşka bir versiyonunu yapıyorlar yani çok fark göremiyorum ama senin teknolojiyle ilgili bu şeyin. E, teknoloji olan bu e, alakam ve yazdığın e, makaleler hakikaten çok yol gösterici oldu. Yani benim de saydan anlamamı ve üzerine düşünmemi sağladı. E, çünkü epeydir hani sağdan soldan duyuyorum ya nedir bu dediğimde e, çıktı senin makalelerle tam karşıma. E, bayağı yol gösterici oldu sayda. E, ama e, o, yani şimdi e, burnunu burnunu incitme o gözlükleri de öyle saatlerce kullanarak. gözün sevim lazım mısın sen daha <gülüyor>
1: Yok, baş ağrısı yapıyor fazla kullanamıyorum.
0: <gülüyor> evet ya eskiden şarap içerdik başımız ağrırdı şimdi Anladım. bir yer gözlük takıyoruz. <gülüyor> Okey. E, hayır vallahi ne diyelim ki bunları hep e, te, işte takip ederek e, göreceğiz neler olduğunu. E, bir gün anlattıkları kadar da somut hale getirdiklerinde ki zaten bir oksimoron işe içeriyor. Yani soyut bir şeyi somut hale getirmekte. Belki hani bunu yaptıklarında asıl çığır açıcı anlar başlayacaktır. E, takip edeceğiz yaşayarak göreceğiz herhalde bugüne kadar olanlar gibi değil mi?
1: Evet göreceğiz yani ben eyvah. Teknolojiden korkmayın diyorum. Yani ya. teknoloji. Çünkü zaten korkunun ecele faydası yok. Öyle. Bir, geliyor. Geliyor. 2000 17'den başladı diyorlar Endüstri 4.0 diyorlar 2013 pardon. Hızla geliyor yani o kadar büyük değişiklikler oluyor. Ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yeni bir teknolojik gelişme görüyorum. O sitelerine giriyorum değişik şeylerin. Ve aklım duruyor yani. Yapay bile yaptığı için yani artık düşünüyorum.
0: Yani e, hep şey yapıyoruz tabii. E, yeryüzünde muazzam bir... E çöplük yarattığımız gibi teknolojik dünyada da e, muazzam bir çöplük zaten bugüne kadar oluştu e, ilk günlerden bugüne hani kullanatlarla geçen o süreç gibi e, bakalım bunların hangisi kullansakla olarak kalacak e, göreceğiz,
1: göreceğiz biliyoruz
0: evet. aynen öyle
1: Peki. Peki. Sağlam. evet.
0: Evet peki sevgili dostum çok çok teşekkür ediyorum e, davetimi kabul ettiğin için. E, keyifli bir konuşma oldu. E, sohbet yani hani böyle e, hepimizin de bilgi olarak da aslında e, havada gezdiği daha işte konuştuğumuz gibi olacak göreceğiz bakacağız e, dediğimiz noktalar. E, binlerce soru işareti var. E, seçen seçecek seçemeyene ne olacak? Ee, bilmiyoruz belki de hani hepimiz e, tercih eden ilkel kabilelere dönecek ya da e, var olan ortadakilerde bir ilkel kabile sınıfına e, alınacak e, bilmiyoruz bakacağız göreceğiz
1: senin de bahçen var benim de biz ekip içmeye devam ederiz
0: Öyle, <gülüyor> <gülüyor> aynen sorma şimdi biz mideleri mideleri ayarlamaya başladık vakti aynen. geliyor yani haycım çok çok teşekkür ediyorum aynen,
1: teşekkür ederim, sağ ol
0: Sağ ol, var ol. Hayri Cem'i makalelerinden takip edebilirsiniz, kitaplarından takip edebilirsiniz. (gülüyor) Öğrencileri var. Yaşınız uygunsa takip edin, öğrencisi olun. Gerçi bunun bir yaşı yoktur ama. Keyifli konulardan bahsediyor. Meraklı ve üretken bir dostum. Çok çok teşekkür ettim tekrardan. Sizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.
1: İsrail'in sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon'da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.